0: Sahabat RPK yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada Shalom beshem Yesua Hamasyah Salam sejahtera dalam nama Yesua Hamasyah Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Kita Selamat mengikuti siaran Tekiah, Telaah kata Ibrani Alkitabiah Bersama Gembala Benyamin Obadiah Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia Tekiah adalah cara penyuapan syofar Seperti yang didengar tadi Siaran tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemayan tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari Tanah Perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812-9912-430. Shalom Pak Ben.
1: Shalom Wira, shalom Sahabat RPK, dimanapun Anda berada.
0: Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Ki mati ani latorah el yedi hatorah. Dalam bahasa Ibrani dieja kaf yud ki mem taf yud mati alef nun yud ani lamet taf faf res he letorah. Dibaca ki mati ani letorah artinya oleh torah aku mati. Ain lamet l Yud dalet yud yedei he tafav resh he hatorah artinya bagi torah. Ki mati torah al yedei hatorah oleh torah aku mati bagi torah. Galatia pasal 2 ayat 17 sampai 21. Tetapi jika kami sendiri... Sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak, karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Torah. Sebab melalui Torah, aku telah mati bagi Torah, supaya aku dapat hidup bagi Elohim. Aku telah disalibkan bersama Hamasyah, tetapi aku hidup bukan lagi aku, melainkan Hamasyah hidup di dalam aku. Dan apa yang sekarang aku hidup di dalam daging, aku hidup dalam iman putra Elohim yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya demi aku. Aku tidak menolak anugerah Elohim, karena jika pembenaran melalui Torah, maka sia-sialah hamasyah mati.
1: Kalimat yang ditulis Rasul Paulus di atas sebagai bahasa sandi, penuh teka-teki. Umumnya di lingkungan Kristen dikesankan bahwa Paulus membedakan kehidupan lama sebagai orang Yahudi dan kehidupan baru sebagai orang Kristen. Sebelumnya ia mencoba hidup membenarat Torah untuk mendapatkan keselamatan Kemudian ia menyadari bahwa ia tidak dapat menjangkau keselamatan karena dosa menghalanginya untuk mencapai patokan Torah yang mustahil dicapai. Karena itu ia mati terhadap Torah dengan menjadi Kristen. Meninggalkan kehidupan sesuai Torah dan belajar hidup bagi Tuhan oleh anugerah melalui iman. Tidak lagi melakukan perintah Torah yang merupakan agama perbuatan tanpa kehidupan. Itulah pemahaman yang umum di lingkungan Kristen. Seakan dengan pernyataan itu, Paulus menyatakan, Dulu aku Yahudi, tetapi sekarang aku Kristen. Dulu aku di bawah Torah, sekarang aku di bawah Anugerah. Pemahaman seperti ini merupakan praduga yang tidak mempunyai landasan bagi pembaca surat Paulus dari perspektif Ibrani penulisnya.
0: Dalam Galatia 2 ayat 17, Paulus mempertanyakan bagaimana orang percaya yang mendapat pembenaran dalam Mesias masih dianggap pendosa.
1: Orang yang ingin dibenarkan mendapatkan pembenaran oleh iman pada Mesias dan mendapatkan iman, mendapatkan uh, kehidupan dalam Mesias. Dan bagi orang yang ada di dalam Mesias tidak ada lagi penghukuman. Roman 8 ayat 1. Namun situasi pada saat itu di abad pertama, Jauh berbeda keadaannya. Bangsa-bangsa yang sudah percaya Yeshua masih belum dapat diterima sebagai orang benar. Masih dipandang pendosa. Bukan hanya itu, orang Yahudi yang mau duduk makan bersama bangsa-bangsa pun dipandang pendosa oleh orang Yahudi dari Yerusalem yang masih terikat pada halakah rabbini Terhadap anggapan kelompok orang Yahudi tersebut, Paulus mengatakan, Apakah dengan demikian mereka menganggap Yesua sebagai pelayan dosa? Karena orang yang percaya kepada dia masih dianggap pendosa. Tentu saja jawabannya tidak. Karena justru Yesua yang mengajarkan bahwa banyak orang dari timur dan barat akan duduk makan sehidangan dengan Abraham, Ishak dan Yaakob. Matius 8 ayat 11 dan ini berarti bahwa bangsa-bangsa akan diterima sebagai bagian dari umat perjanjian bersama umat Israel yang sudah dipilih lebih dahulu.
0: Paulus juga berkata, Jika aku membangun apa yang telah kurobohkan, aku menjadi pelanggar. Galatia 2 ayat 18.
1: Ini mengingatkan kita pada tulisan Paulus pada jemaat Efesus yang mengatakan bahwa tembok pemisah antara Yahudi dan bangsa-bangsa yaitu perseteruan telah dirobohkan oleh kematian Yesus. Efesus 2 ayat 14 dan 15. Tembok itu terdiri dari Torah, Greek Nomos, dan peraturannya, Greek Dogmasin. Nomos tidak selalu merujuk pada Torah tertulis, karena dapat berarti halakah yang adalah aturan rabinik alias Torah lisan. Jadi Nomos di dalam tulisan Paulus tidak dapat diartikan secara monolitik, ini penting diperhatikan. Artinya apa? Nomos dapat dimaknai lebih dari satu arti tergantung konteksnya. Perbedaan arti ini diperjelas dengan kata dogmasin yang merupakan peraturan buatan manusia bandingkan dogma dengan peraturan gereja. Jadi setiap gereja mempunyai dogma masing-masing. Itu dari dogmasin. Jadi peraturan manusia yang memisahkan Yahudi dan bangsa-bangsa itulah yang sudah dirobohkan dan jangan dibangun kembali. Searah dengan hal ini, Paulus sendiri telah merobohkan anggapan dapat dibenarkan dengan mendapatkan status sosial agama Yudaisme yang telah hancur dalam terang Mesias. Ia kemudian menyadari lingkup dibenarkan dalam Mesias yang lebih besar dari lingkaran Israel, meski Israel tetap merupakan bagian yang penting. Jika Paulus menerima aturan rabbinik dalam Judaisme tentang pembenaran, maka itu berarti membangun kembali yang telah dirobohkannya, yaitu pembenaran oleh status sosial diterima dalam Judaism. Dan ia menyatakan diri sebagai pelanggar hukum. Mengapa ketika mengikuti aturan Rabbinik, ia malah menyatakan diri sebagai pelanggar Torah? Bukankah aturan Rabbinik itu mengikuti Torah? Dalam hal pembenaran orang percaya, justru sebaliknya. Adalah Torah tertulis Moshe yang mengajarkan bahwa Abraham dibenarkan oleh karena percaya atau imannya. Kejadian 15 ayat 6.
0: Dalam Galatia 2 ayat 19, Paulus menulis, Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku dapat hidup bagi Tuhan. Terjemahan Ilt: Sebab melalui Torah, aku telah mati bagi Torah, supaya aku dapat hidup bagi Elohim.
1: Bagi kebanyakan orang Kristen, ayat ini dipandang sebagai kesaksian Paulus mengenai kehidupan lama, sebagai Yahudi, dan kehidupan barunya. Ia mencoba hidup sesuai Torah untuk Torah dengan memelihara Torah untuk mendapatkan keselamatan. Lalu akhirnya sadar bahwa ia tak dapat mendapatkan keselamatan karena dosa menghalanginya untuk mencapai standar Torah. Karena itu ia mati terhadap Torah dan menjadi Kristen. Berhenti memelihara Torah, belajar hidup untuk Tuhan oleh anugerah melalui iman tanpa melakukan yudaisme lagi. Sebuah agama perbuatan yang mati. Ini pengertian yang umum diajarkan di lingkungan kekristenan bangsa-bangsa. Seakan Paulus berkata, dulu aku hidup di bawah hukum, sekarang aku di bawah anugerah. Dulu aku Yahudi, sekarang aku Kristen.
0: Tetapi apakah itu satu-satunya pandangan?
1: Nah, sesungguhnya pernyataan ini bukan dimaksudkan untuk menjauhi Torah. Ya pernyataan Paulus. Sebaliknya, melalui pewahyuan ilahi tentang Torah, Sa'ul datang kepada kebenaran.
0: Jadi, apa arti mati terhadap Torah?
1: Ucapan ini tidak diragukan lagi muncul dari pengalaman Sa'ul sendiri, yaitu bila Torah dilepaskan dari roh Elohim, ia hanyalah perkataan yang ditulis di atas batu yang tidak mempunyai kekuatan untuk membenarkan ataupun menyucikan, menguduskan. Bahkan tanpa roh, Torah dapat mengakibatkan kema- mengakibatkan kematian dan penghukuman keras tanpa belas kasihan Shaul memahami dari pengalamannya sendiri jadi ketika ia berkata mati terhadap Torah maka kita perlu mengerti bahwa ini berarti ia mati terhadap bagian Torah yang menghukum yang mengakibatkan kematian kalimat ini dapat dimengerti dengan lebih jelas jika kita pembaca Alkitab abad 21 memahami sifat dualitas Torah. Nah, apa itu sifat dualitas Torah? Sifat dualitas Torah merupakan sifat unik dokumen pengajaran Torah yaitu lima kitab Musa yang di satu pihak menuding dosa, pelanggaran terhadap pengajaran dan perintah Tuhan ya, sesuai dengan 1 Yohanes 3 4. Jadi dosa adalah pelanggaran terhadap pengajaran Tuhan menurut 1 Yohanes 3 4. Tetapi di lain pihak, dokumen yang sama juga menunjukkan jalan pengampunan dari Tuhan. Jadi di satu pihak menuding dosa, tapi di pihak yang lain dokumen yang sama menuju kepada jalan pengampunan dari Tuhan. Jalan pengampunan dari Tuhan dalam Torah ditentukan sendiri oleh Adonai Elohim, melalui korban yang dijelaskan dalam kitab imamat. Korban yang mati untuk pendamaian antara Tuhan dan umatnya di dalam Torah Mose merujuk kepada korban orang kudus Yesua Hamasiah di Salib Golgota. Sifat dualitas Torah juga dapat dilihat dengan adanya berkat atau pahala dan kutuk atau hukuman dalam kitab yang sama. Sifat ini sesungguhnya menunjukkan keseimbangan dalam keadilan. Tuhan memberi berkat pada orang setia dan menghukum orang yang memberontak. Hal ini menunjukkan bahwa Torah Musa sangat berbeda dari kitab hukum Hammurabi Babilonia atau kitab undang-undang hukum pidana KUHP yang hanya berisi hukuman semata. Melalui sifat dualitas ini, Torah digambarkan mempunyai dua lengan, yaitu lengan hukuman dan lengan belas kasihan. Lengan hukuman menuding dosa para pendosa. Namun pada saat yang sama, lengan belas kasihan menunjukkan jalan pengampunan dosa melalui korban. Orang yang dinyatakan berdosa namun lari untuk menerima belas kasihan Tuhan akan diampuni dosanya. Ini berita Torah.
0: Ya, ini rahasia Torah yang tidak diketahui bangsa-bangsa. Ini perlunya kita membaca Alkitab dari perspektif Ibrani.
1: Dengan memahami sifat dualitas Torah ini, pernyataan paradoks Sang Rasul dapat dibaca. Oleh Torah, yaitu aspek pengampunan, aku mati terhadap Torah, yaitu aspek hukuman. Oleh pengampunan, aku mati terhadap hukuman, oleh pengampunan, Aku terhindar dari hukuman. Harus selalu disadari oleh pembaca surat Galatia yang ditulisnya oleh Paulus. Paulus selalu menulis istilah nomos yang diterjemahkan sesuai dengan terjemahan Septuaginta menjadi Torah. Namun dalam konteks Judaism abad pertama, nomos tidak selalu berarti Torah tertulis Mose dan dapat berarti halakah rabbinik atau Torah lisan yang terdiri dari peraturan Rancangan para rabi untuk mengatur hubungan antar manusia termasuk hubungan Yahudi dan bangsa-bangsa lain. Kapan nomos berarti torah tertulis dan kapan nomos berarti atau merujuk pada halakah atau torah lisan ditentukan oleh konteks pokok bahasannya. Karenanya dalam hubungan dengan isu yang dihembuskan oleh saudara palsu penebar pengaruh di, di Galatia, pernyataan paradoks ini dapat dibaca. Oleh Torah, yaitu aspek pengampunan dalam Mesias, aku mati terhadap Torah, aspek halakah berupa peraturan manusia untuk dapat dibenarkan. Sekarang, coba kita perhatikan. Sebelumnya, Torah membentuk dia agar bersemangat untuk menyanjung identitas keyahudian dengan menganiaya orang yang dipandang kompromistis. Sekarang, Torah menunjukkan jalan keampunan dalam Mesias. Sebelumnya, Torah merupakan cara untuk mendefinisikan dirinya. Namun sekarang, Torah bertujuan untuk menyingkapkan Mesias yang menjadi identitas diri Paulus yang sesungguhnya. Sebelumnya, Torah adalah pendorong utama dalam hidupnya. Sekarang dorongan untuk memuliakan Mesias dengan mentaati Torah menjadi kekuatan hidupnya. Torah tidak dibatalkan tetapi Torah mempunyai peran baru dalam terang Mesias. Torah bukan lagi menjadi instrumen untuk menunjukkan identitas diri, tetapi Torah menunjukkan peran Mesias. Menghidupi Torah bukan lagi untuk mempertahankan status umat perjanjian, tetapi sebagai akibat dari status umat perjanjian. Mati terhadap Torah berarti mati terhadap mengandalkan identitas ke untuk dibenarkan.
0: Galatia 2 ayat 20 Aku telah disalibkan dengan Kristus namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam
1: aku. Di sini semakin jelas pengajaran Paulus. Mati terhadap Torah dijelaskan dengan pernyataan aku telah disalibkan dengan Mesias. Torah tidak mati melainkan Paulus yang mati terhadap tudingan Torah yang menghukum orang berdosa di luar Yesua. Paulus memakai gambaran korban dalam Torah sebagai pewahyuan terhadap kematian Yesua. Dalam Torah, seorang pendosa yang memberi korban penghapus dosa menaruh tangannya di atas kepala binatang yang tidak bersalah untuk mengidentifikasi diri dengan binatang yang mati sebagai korban pengganti. Di sini kita lihat hubungan satu dengan satu, atau pribadi dengan pribadi. Paulus memakai gambaran Torah ini untuk menyatakan hubungan Mesias Yesus dengan dirinya secara pribadi. Aku mati dalam Mesias, mati terhadap dosa. Agar melalui kebangkitan Mesias, aku mendapatkan kehidupan baru. Jadi, Paulus mati terhadap Torah, yaitu aspek Torah yang menghukum, Tak lain adalah Paulus mati bersama Mesias. Ini menunjukkan satu aspek penting, yaitu kematian Mesias sesungguhnya ditujukan sebagai pembayaran hutang dosa bagi siapa saja yang mati bersama dia. Tuntas 100%, tidak perlu apapun lagi. Perkataan disalib dalam bahasa Yunani adalah sus tauru. Secara tata bahasa bukan kata kerja auris atau past tense, melainkan perfect tense. Bentuk perfect dalam bahasa Yunani menyatakan peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau, tetapi efeknya terus berlangsung sampai sekarang. Aku sudah disalib bersama Mesias, dan aku masih tergantung disalib bersama dia. Ini bukan menyangkali kebangkitannya, tetapi ini menjelaskan aspek kehidupan Paulus sebagai orang percaya. Manusia lama kita harus tetap mati sejak dulu sampai sekarang. Artinya manusia lama kita harus mati terus-menerus dan jangan dia bangkit. Bukan lagi aku yang hidup, tetapi Mesias yang hidup di dalam aku. Jelas, Paulus mengatakan ia tidak hidup lagi. Ia sudah mati. Paulus lama sudah mati.
0: Siapa manusia Paulus lama itu?
1: Itulah Paulus yang menemukan identitas dirinya dalam Yudaisme sebagai alasan keberadaannya, jadi bukan masalah Yudaisme tetapi dia memaki Yudaisme sebagai alasan keberadaannya. Tetapi setelah mengenal Mesias dan mengetahui identitas diri yang sebenarnya di dalam Mesias, ia menolak upaya mempertahankan identitas ke-Yahudi dalam bentuk persekutuan meja di Antioquia. Fokus hidup Paulus bukan lagi semata-mata pada tulisan dalam Torah, tetapi pada dia yang adalah fokus dari Torah, yaitu Yesus. Dan itu dia mengatakan, Aku hidup dalam iman kepada anak Elohim. Atau, Aku hidup dalam kesetiaan anak Elohim. Mesias hidup di dalamku. Sangat sering diucapkan oleh Paulus untuk menyatakan bahwa ia adalah pengikut Mesias. Ungkapan ini bersifat Yahudi. Sangat Jewish Ungkapan ini sangat populer di lingkungan Kristen bangsa-bangsa Model ucapan seperti ini juga dipakai oleh para pengikut Rebe Snirson Lubavitch dari Khabat Misalnya Dikatakan kami melakukan hal ini sesungguhnya Rebe kami yang melakukannya Perhatikan kesamaan konsep Adalah Mesias yang melakukan sesuatu dalam diri para muridnya
0: Galatia 2 ayat 21 Aku tidak menolak kasih karunia Tuhan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus.
1: Ketika ia menegaskan bahwa bangsa-bangsa diterima secara penuh atas dasar iman kepada Yesua, ia tidak meniadakan anugerah Tuhan kepadanya sebagai rasul, tapi justru memanifestasikannya. Sebaliknya, Mengikuti anjuran saudara palsu penebar pengaruh yang menghendaki bangsa-bangsa masuk menjadi umat perjanjian melalui proselit, yaitu perbuatan Torah, Ergonomos, justru menegaskan bahwa ada jalan pembenaran selain kematian Yeshua. Sehingga secara logis, Mesias tidak perlu mati dengan mengikuti alur pikir seperti itu. Namun faktanya, Yeshua mati bagi keampunan dosa manusia sehingga menjadi proselit tidak diperlukan lagi. Dibenarkan, righteousness, gerikanya dikayo suni, ibraninya sedekah dalam Alkitab adalah keadaan yang diakibatkan oleh tindakan Tuhan sendiri. Tidak ada seorang pun dapat posisi dibenarkan di luar karya Tuhan. Ini terkait dengan kedaulatan Tuhan. Torah adalah standar kebenaran, tidak dimasukkan untuk membuat orang dibenarkan. Torah merupakan standar kebenaran kekal. Tapi tidak dapat mengubah hati dan memberdayakan orang untuk hidup dalam kebenaran Yang mampu mengubah hati dan memberdayakan orang adalah Tuhan sendiri Melalui korban Mesias Yesus di Golgota Dan pencurahan ruah Kodes, roh kudus Bagi semua orang
0: Kita perlu merenungkan Apakah kita sudah mati terhadap dosa bersama Yesus? Apakah kehidupan Mesias terlihat dalam diri kita? Dalam ketaatan terhadap perintah, dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan dan usaha, saat kita berekreasi dan santai, apakah kita sudah mati oleh Torah terhadap dosa bersama Yeshua agar kita hidup bagi Tuhan? Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara. Ibadah syabat Ibrani Mesianik disiarkan secara live streaming di Youtube setiap Sabtu jam 10. Untuk mendengar ulang semua program Tekia, kunjungi dan subscribe kanal Kehilat Mesianik di YouTube. Sesi ini diangkat dari bab 7 dari buku Surat kepada Jemaat-jemaat Galatia, suatu pendekatan mesianik oleh gembala Benyamin Obadiah. Buku ini merupakan komentari Hebraik yang secara rinci mengupas ayat-ayat dalam surat Galatia. Pak Ben, mengapa harus dibahas sampai 24 bab?
1: Ya, sesudah memahami maksud penulisan surat Rasul Raf Syaul Paulus kepada jemaat-jemaat di Galatia, saya membuat surat Galatia menjadi khotbah serial pada jemaat gereja Kehilat Mesianik Indonesia yang saya gembalakan. Ternyata untuk menyelesaikan seluruh surat Galatia ini memerlukan 24 sesi khotbah pengajaran dalam waktu sekitar satu tahun. Ketika dibukukan, materi 24 sesi itu tetap dipertahankan sebagai 24 bab untuk dipakai sebagai unit khotbah.
0: Oh, jadi tiap bab dapat dipakai untuk satu kali khotbah pengajaran. Kalau tiap minggu membahas kitab Galatia, maka dalam 24 minggu atau setengah tahun tamat seluruh surat Galatia. Buku tafsir surat kepada jemaat-jemaat Galatia oleh Gembala Benyamin Obadiah mengupas ayat-ayat 6 pasal surat Galatia secara rinci dari perspektif Hebraik disusun untuk 24 seksi khotbah pengajaran dilengkapi glossary dan pertanyaan untuk diskusi kelompok. Hubungi Nora di 081546479.000 untuk mendapatkannya. Bila saudara diberkati oleh siaran tekiah dan mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi happy di 0811-910814. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani Oh the Blood of Jesus oleh Yosua Aron, penyanyi Yahudi Mesianik di Israel. Dalam bahasa Ibrani Ho Amo Shel Yesua. Kishelek Malbin, artinya o darah Yesua membasuh putih seperti salju.
1: Baru Hashem, puji Tuhan.
0: Tiba saatnya saya penatua Ira Obadia dan Gembala Benyamin Obadia mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang.
1: Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom. shalom.